0: Sahabat Melodika Kembali lagi dengan Riga Di segmen Hai Melodika Podcast Kawan dengarkan lagu ini Tak perlu dan dari sendiri Tetap semangat Jangan ragu Sambut hari baru Dengarkanlah Melodika Podcast Halo sahabat Melodika Waduh Akhirnya kita ketemu lagi ya Kali ini Kita ketemu di segmen Hai Health Around You AC. <tuh> Minggu lalu udah segmen Melakukan ceritamu ya Bareng Tiara Nah minggu ini giliran bareng aku Rika di segmen Hai Hai ini singkatan dari health around you nah kayak ini ya kayak kayak kok kayak familiar gitu kayak di bioskop health around you gasek <laughs> siapa yang kangen dibisikin kayak gitu wah gila udah lama banget ya nonton ya <sighs> Oke okay, kita quick introduction dulu kayaknya karena ini episode pertama dari segmen Hai. Jadi kayak perlu perlu ada perkenalan gitulah. Gitu. Jadi di segmen Hai ini akan ngebahas tentang hal-hal uh, seputar kesehatan gitulah, guys. Jadi kenapa kesehatan? Karena kebetulan nih background aku kan kesehatan ya, kesehatan. Tepatnya kesehatan masyarakat. Nah, Yang jadi pertanyaan, apa itu kesehatan masyarakat? Nah, bedanya apa dengan kesehatan umumnya? Oke, okay. itu nanti akan kita bahas Oke, okay, let's get started Kesehatan masyarakat Nah, apa sih kesehatan masyarakat? Uh, gini, kalau kita mau ngomongin menurut teori ya Ada banyak para ahli yang memberikan definisi-definisi Tentang kesehatan masyarakat itu apa Ya uh, ada beberapa nama kayak menurut Winslow Ya tahun 1920 ini Nah ada Prajino juga tahun 1994 Nah itu masih banyak lagi yang lain Nah uh, dari semua itu dapat kita simpulkan Kalau secara garis besar Kekasmos itu ilmu yang gak hanya membicarakan Sehat atau sakit kayak gitu Tapi juga ya semua hal-hal kompleks tentang status kesehatan individu dalam populasi atau dalam lingkup daerah, kayak gitu. Jadi awamnya gini nih, kita coba dengan perbandingan ya. Kalau dokter, perawat, terus bidan, nah itu mereka masuk ke dalam tenaga kesehatan medis. yang dimana bidang mereka itu adalah e, kuratif atau penyembuhan, sedangkan kesmas ini masuknya bukan medis, kita nggak bilang Kesmas e, masuk ke dalam tenaga medis ya, karena mereka ini mengurusi masalah kesehatan yang ada pada waktu sebelum dan sesudah adanya sakit pada suatu individu dalam populasi tadi misalkan kayak gitu, nah itulah mengapa Ilmu kesmas ini tujuannya itu untuk mencegah penyakit sebelum terjadinya penyakit dan untuk memperpanjang harapan hidup seseorang kayak gitu. Nah, dengan cara uh, usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Oke, itu tadi gambaran kecilnya ya tentang apa itu kesmas. Nah, sekarang seperti yang dibilang di awal tadi, kesmas ini ilmunya itu umum kenapa umum? gini kayak misalkan dokter dokter syaraf dokter jantung yang mana mereka itu harus tahu ya hal-hal detail tentang spesialis mereka terus kayak apoteker yang harus tahu eh, kayak kandungan-kandungan dalam obat terus takarannya cara ngeraciknya dan sebagainya terus ada lagi kayak ilmu hukum nah yang dimana mereka harus tahu macam-macam undang-undang kebijakan dan sebagainya nah, itu Nah itu mereka ilmunya menjuruskan nah ilmu kesmas ini ilmu kesehatan memang yang berfokus pada pencegahan dari suatu masalah kesehatan ya tapi ilmu kesehatan ini nih sebagian besar tuh jadi memang dibagikan untuk masyarakat agar nanti masyarakat ini tuh jadi lebih mandiri gitu harapannya bisa merubah perilakunya jadi lebih baik kemudian uh, bisa mencapai tujuan dari ilmu kesmas ini yaitu tadi yang untuk mencegah datangnya penyakit sekaligus memperpanjang harapan hidup dari masyarakat itu kayak gitu nah kira-kira kalau ditarik garis besarnya ya seperti itulah. kesehatan masyarakat itu. Jadi banyak banget e, luas banget lah yang masih dibahas karena tujuannya pun besar, ngambil lingkup masyarakat gitu kan. Jadi bukan cuma individu aja gitu. Ya jadi ya, intinya ya mudah-mudahan bisa ngebantu sahabat media dikala ya, memahami apa itu kesmas gitu. Jadi yang awalnya gagal paham dengan kesmas itu apa, ya bisa jadi lurus, paham ya. Uh, untuk lebih detailnya lagi Tentang kesehatan masyarakat ini sebenarnya ada fokus-fokusnya lagi sih Ada konsernya lagi gitu uh, Karena luas banget ya yang dipelajarin Tapi itu ya kita simpen untuk Episode-episode berikutnya Di segmen Hai Oke okay. <tuh> Oke okay. Ngomongin soal kesehatan masyarakat Buset gede amat suara gua. <tuh> Nah, saat ini kondisi bumi kita ya bisa dibilang lagi dalam kondisi yang kurang baik ya. Kayak yang kita tahu, e, Corona ini masih aja seliwaran. Status kita, aku, dan kamu juga masih berjauhan. Nah, coba kita lihat nih. Kondisi Corona ini ya, dari apa yang kita pelajari atau yang kita pahami sebelumnya tadi tentang... Ilmu kemas. Jadi masalah kesehatannya karena virus disease atau COVID-19 ya. Lalu alur penanganan dari suatu penyakitnya ini penyakit ditemukan pada sebagian orang. Nah tugas tenaga kesehatan adalah mencegah orang-orang yang sehat ini atau belum sakit ini agar nggak sakit. Ya, kemudian Mencegah juga orang-orang yang sudah sakit untuk tidak menularkan ke orang yang sakit. Nah, di sini salah satunya ada peran tenaga kesmas. Preventive, yaitu pencegahan. Nah, lalu untuk orang-orang yang sudah sakit, agar dapat bertahan hidup, agar dapat sembuh, nah itu ditangani secara kuratif atau penyembuhan. Nah, di sini yang berperan adalah kesehatan medis tadi, misalkan dokter, perawat dan lain-lain. Jadi masing-masing itu mempunyai peran penting ya dalam alur penanganan COVID-19 ini itu. Nah, melalui pencegahan tadi ya, harapannya untuk masyarakat yang masih sehat ini bisa ada perubahan atau peningkatan perilaku yang eh, jadi lebih baik dalam kasus corona ini, contohnya bisa jadi lebih sering cuci tangan pakai sabun tiap sebelum makan atau menyentuh area-area sensitif yang mudah untuk penularan corona misalnya kayak mata hidung mulut itu jangan sering disentuh apalagi dalam keadaan tangan yang tidak higienis ya gitu terus jadi beretika saat batuk atau bersin dengan menutup paket lengan eh, agar tidak menularkan ke orang lain terus ya intinya peningkatan diri dalam menjaga kesehatan lah, gitu. karena COVID-19 ini kan penyakit yang dapat menular ya, penyakit menular. Artinya peran tiap orang di bumi ini sangat berpengaruh gitu terhadap pemutusan rantai penularannya. Apalagi seperti yang kita tahu, khususnya coronavirus ini sangat-sangat mudah menular ke orang lain yang kurang bisa menjaga kesehatannya. Jadi kita bantu ya semua pihak yang sudah berjuang menghadapi wabah corona ini dengan mengikuti arah arahan dari pemerintah dan petugas kesehatan kayak gitu. Oh ya yeah, satu lagi uh, atau satu ini juga mana sih? Yang penting dari masa-masa wabah corona ini, itu adalah kesehatan mental kita juga. Sahabat Melodika dimanapun kalian berada, usahakan untuk Tidak termakan berita-berita hoax yang beredar terkait covid-19 ini. Ya kita nggak mau kan bikin suasana menjadi tambah panik gitu loh, Dan memperparah suasana yang udah seperti ini gitu. Jadi kalau ada info-info yang beredar yang mana itu sebuah statement yang belum jelas juga kebenarannya. bahkan jika kita lihat berita ini infonya ini sesuatu yang sulit untuk dipercaya kayak gitu nah itu jangan langsung disebar jadi konfirmasi dulu infonya di sumber-sumber terpercaya ini benar apa enggak kayak gitu jadi kita harus pintar gitu manfaatin teknologi juga zaman sekarang jangan sampai yang kita yang malah dimanfaatin sama teknologi yeah. oke okay. Ini ada artikel di halodoc.com Mitos dan fakta terkait coronavirus Nah, ini lumayan uh, terpercaya ya guys infonya Karena dia referensinya juga referensi yang uh, bagus gitu Dari CDC, terus dari penelitian yang ada di China Dan The g global initiative on sharing all influenza data. Nah itu jadi relevan gitu. Oke, okay. mitos dan fakta terkait coronavirus ditinjau oleh dokter Rizal Fadli. Oke, okay. di sini dibilang ada mitos dan fakta yang terkait dengan COVID-19. Apa aja? Nah yang pertama poinnya adalah COVID-19 berbeda dengan virus SARS. Nah jadi Uh, COVID-19 ini uh, Memang Disebabkan oleh uh, Coronavirus ya Yang dimana coronavirus ini te Tepatnya adalah SARS-CoV-2 Singkatannya, jadi severe Acute Respiratory Syndrome gitu. Nah, SARS-CoV-2 ini Masuk dalam keluarga coronavirus Virus corona nah, Si SARS Yang dulu pernah ditemukan tahun 2003 Juga masuk dalam keluarga besar Coronavirus, tapi Sars ini beda dengan yang SARS-CoV-2 ini atau si COVID-19 ini kayak gitu. Corona virus di COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, gejala ringan hingga berat. Nah, jadi gejala yang ada di COVID-19 ini ada eh uh, macam-macam gejalanya. Ini ya, bisa jadi tiga gejala ringan, gejala sedang ataupun gejala berat gitu. Nah, gejala klinis utama yang muncul yaitu demam. yang dimana demamnya ini suhunya bisa lebih dari 38 derajat celcius. Nah kayak gitu. E, kayaknya di masa-masa sekarang ini kita banyak sih ya. E, tiap kemana, terus nanti di pintunya ada e, biasa pumpnya mungkin itu yang akan ngecek suhu tubuh kita, e, gitu. Nah jadi e, jadi kita juga jadi lebih rutin sih ngecek suhu tubuh kita. Kalau misalkan udah demam, nah itu kita bisa Uh, mengantisipasi lah gitu kan untuk hal-hal pencegahan yang dapat memicu munculnya Corona tadi gitu. selain demam itu ada juga batuk dan kesulitan bernapas. nah itu gejala-gejala utamanya untuk gejala-gejala tambahan lainnya itu misalkan ada kayak uh, kelelahan terus gejala gastrointestinal Kayak misalkan diare, masalah-masalah perut ya gitu, kemudian gejala, saluran, napas yang lain. Dan eh, oh ya bahkan untuk gejala yang muncul ringan ya, beberapa ada yang tidak disertai dengan demam. Nah itu dia bahaya juga kalau, kalau misalkan ada yang tidak ada gejala tapi dia memiliki membawa coronavirus dan berinteraksi dengan orang. Makanya itu salah satu pencegahannya adalah kita melakukan... physical licensing atau social licensing gitu. nah yang ketiga terkait orang-orang yang rentan terkena covid-19 untuk kategori-kategori orang yang rentan terkena covid-19 nah, uh, COVID itu adalah orang-orang dengan usia di atas 40 tahun nah, Di sini dikatakan orang-orang uh, di usia di atas 40 tahun uh, tampaknya lebih rentan daripada mereka yang berada di bawah 40 karena orang-orang uh, yang berada di atas 40 tahun itu rata-rata memiliki sistem kekebalan tubuh yang sudah berkurang fungsinya atau sudah lemah jadi uh, apalagi dengan kondisi misalkan ada diabetes, penyakit jantung, paru-paru nah itu juga jadi lebih rentan gitu Karena kita tahu kan penularan dari uh, Covid-19 ini sangat Sangat mudah sekali uh, Penyebarannya itu sama kayak penyebaran Flu, gampang banget ya, gitu. Makanya kenapa ada uh, Salah satu pencegahan kita Menggunakan masker Itu agar saat kita Bicara Saat kita batuk bersin atau apapun Itu percikan Dari flu kita Atau batuk kita Atau air uh, Liuur kita, rula kita itu tidak mencemari barang-barang yang ada di sekitar kita, yang dimana barang-barang ini bisa aja nanti disentuh oleh orang yang sehat atau orang yang sehat yang apalagi yang rentan gitu ya yang tadi dasemput Nah itu bisa lebih bahaya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya penyebaran masif. Jadi eh, seperti yang kita tahu, coronavirus ini atau penyakit COVID-19 ini sudah menyebar ke berbagai belahan dunia, berbagai negara. Uh, di Tiongkok sendiri, nah sejak muncul pada akhir Desember 2019 di Wuhan, menurut data real time dari John Hopkins CSSE, virus ini tuh sudah menyebar ke 175 negara di berbagai dunia. Di mana sebanyak 470.973 orang terjangkit virus corona terbaru SARS-CoV-2. Korban meninggal dunianya sebanyak 21.293 orang, sedangkan 114.444 orang sudah sembuh dari serangan virus ini. Gila itu jumlah yang gede banget sih. Kemudian selanjutnya penularan dari hewan ke manusia. Nah, Jadi virus corona ini itu juga termasuk dalam penyakit zoonosis, teman-teman. Zoonosis itu bisa dikatakan adalah penyakit yang dapat ditularkan dari antara hewan dan manusia kayak gitu. Nah, dari CDC sendiri di Amerika Serikat juga udah menegaskan kalau ada hubungan antara kelelawar dengan coronavirus. Jadi Sebenarnya tuh coronavirus tuh jarang banget untuk bisa berevolusi dan bisa menginfeksi manusia. Tapi di Tiongkok ini uh, malah terbukti kalau virusnya itu ternyata bisa menyebar dari hewan ke manusia. Kemudian selanjutnya hewan peliharaan bisa tertular COVID-19. Nah ini nih juga yang banyak beredar nih. Nah. Di sini dibilang kalau virus corona terbaru yang menyebabkan penyakit covid-19 ini nah e, ternyata tuh enggak hanya menularkan manusia ke manusia aja tapi juga ke hewan jadi ada laporan otoritas kesehatan hongkong seekor anjing milik pasien covid-19 terjangkit virus corona virus terjangkit virus corona terbaru yaitu SARS-CoV-2 tadi nah Hasil pemeriksaannya anjing ras Pomeranian ini e, menunjukkan infeksi weak positif atau lemah positif. Nah, maksudnya anjing tersebut terjangkit virus corona. Tapi, nah ada tapinya ya, hanya sebatas pada permukaan tubuhnya aja kayak gitu. Tapi tetap nggak boleh dianggap remeh karena kan penularan Covid ini kan memang ya ke benda-benda gitu kan. Tapi bendanya ini nanti yang akan disentuh manusia, apalagi manusia yang lemah dan akan tertular gitu. Kemudian selanjutnya mengurangi risiko terjangkit COVID-19 Nah untuk ini terkait masalah pencegahan Jadi kayak memang e, untuk vaksin sendiri memang sampai saat ini kan belum ada ya Jadi tapi beberapa, ada beberapa cara untuk kita bisa mengurangi risiko terjangkit dari COVID-19 ini Beberapa diantaranya adalah Sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih Kemudian yang kedua, hindari menyentuh hidung, mulut, dan wajah saat tangan dalam keadaan kotor dan belum dicuci Yang ketiga, tidak kontak langsung dan berdekatan dengan orang sakit Yang keempat, tidak menyentuh hewan atau unggas liar Yang kelima, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan Kemudian, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Yang ketujuh, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Dan yang terakhir, kenakan masker bila flu dan batuk dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika teman-teman uh, mengalami gejala penyakit saluran napas. Nah, yang selanjutnya lama SARS-CoV-2 virus corona ini yang tadi Dapat bertahan di benda mati berapa lama sih sampai berapa lama sih kalau virus ini tahan berada di benda mati sampai saat ini belum diketahui tepatnya bertahan sampai berapa lama gitu ya di benda mati meskipun ada katanya ada informasi awal yang menunjukkan dapat bertahan hingga beberapa jam. Nah, namun infeksi sederhana dapat membunuh virus tersebut sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lagi. Infeksi sederhana itu seperti apa? Eh, disinfeksi sederhana itu seperti apa? Itu uh, misalkan teman-teman menggunakan cuci uh, tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer dengan alkohol 70%. Nah, selanjutnya belum ditemukan vaksin untuk COVID-19. Oke, okay. jadi memang belum ditemukan vaksin untuk COVID-19 ya. Tapi gejala yang ditimbulkan dapat diobati. Nah, jadi pengobatannya harus didasarkan pada kondisi klinis si pasiennya dan perawatan suportif dapat sangat efektif. Maksudnya perawatan-perawatan yang uh, tepat yang dapat men-support uh, penyembuhan dari pasien COVID-19 ini. Kemudian selanjutnya antibiotik tidak bekerja melawan COVID-19. Nah, jadi antibiotik itu memang Tidak bekerja melawan virus Tapi Bekerja melawan bakteri Nah Jadi kan covid-19 ini kan disebabkan oleh virus Jadi antibiotik ini enggak boleh digunakan sebenarnya Untuk uh, Pencegahan atau pengobatan dari covid-19 Tapi kalau misalkan teman-teman Nanti dirawat di rumah sakit uh, Misalkan karena covid-19 Uh Jangan sampai lah ya pokoknya Nah Tapi mungkin saudara atau siapa gitu atau kenalannya. kenalan Tapi nanti mungkin dapat antibiotik nih Di rumah sakit Nah itu mungkin karena ada infeksi sekunder bakteri Ya gitu Jadi makanya diberikan antibiotik Selanjutnya Orang yang beresiko terinfeksi covid-19 Nah orang yang tinggal atau bepergian di daerah covid-19 Bersirkulasi sangat mungkin beresiko terinfeksi Nah, eh, seperti yang kita tahu, COVID-19 ini kan dari Tiongkok. Nah, sebagian besar kasus COVID-19 yang dilaporkan rata-rata itu mereka baru saja bepergian dari Tiongkok atau telah lama bekerja atau tinggal di sana atau mungkin eh, berwisata gitu, sehingga akhirnya terinfeksi. Nah, termasuk petugas-petugas kesehatan. Yang banyak sekali berinteraksi dengan pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 Nah itu juga termasuk dalam orang-orang yang berisiko terinfeksi COVID-19 Dan uh, makanya uh, diberikan himbauan untuk para petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19 uh, Untuk bisa konsisten menjaga atau melindungi dirinya sendiri Selama prosedur pencegahan ataupun uh, pengendalian infeksi mudah-mudahan teman-teman uh, garda terdepan selalu diberikan kesehatan dalam tugas mulianya ya kayak gitu selanjutnya orang yang rentan tertular COVID itu tadi adalah orang-orang yang lebih tua dan memiliki kondisi medis misalkan kayak udah ada asma diabetes penyakit jantung dan lain-lain itu lebih rentan menderita atau tertular COVID-19. Next, perbedaan influenza biasa dengan COVID-19 Nah ini nih yang makanya suka membuat uh, sulit untuk identifikasi ya Kalau nggak cek lab dan lain-lain Gejalanya antara infeksi karena coronavirus dari gejala influenza itu hampir sama tuh. Ada demam, batuk, pilek kayak gitu. Cuman yang membedakan adalah virusnya, jenis virusnya. Makanya sulit banget untuk tahu kok misalkan belum ada pemeriksaan laboratorium dan, dan sebagainya ya gitu. Jadi diharapkan orang-orang yang ada demam, batuk dan sebagainya itu disarankan dari WHO untuk melakukan pengobatan sejak dini ya gitu dan mengisolasi diri, apalagi misalkan dari daerah-daerah yang terindikasi. Covid-19 itu mengisolasi sama 14 hari untuk agar pencegahan. Jadi saat sebelumnya gejala muncul tidak ada kontak dengan orang lain dan bisa memutus rantai penularan. Nah untuk waktu inkubasi Covid-19 dalam tubuh manusia, jadi waktu yang diperlukan dari sejak tertular atau terinfeksi ini. sampai muncul gejala itu disebut masa inkubasi. Nah, itu diterapkan di setiap penyakit ya, penyakit yang ee uh, terutama penyakit, penyakit menular karena mereka disebabkan oleh mikroorganisme tadi, misalkan virus atau bakteri lain-lain yang mempunyai masa inkubasi. Nah, untuk COVID-19 ini masa inkubasinya diperkirakan sekitar 2 sampai hari. Makanya pencegahannya salah satu penjaganya adalah kita mengisolasi diri selama 14 hari untuk memastikan kita mencegah penularan eh, dan mengantisipasi apakah kita tertular atau tidak saat memiliki kondisi tubuh yang demam, batuk pilek dan lain sebagainya itu. nah itu tadi ya teman-teman uh, dari fakta dan mitos terkait covid-19 jadi uh, dari bisa paham dengan kondisi kita saat ini dan tahu cara mencegah penularan dari covid-19 ini dan terutama tidak panik tidak gampang tersulut dengan mitos-mitos tadi yang dapat memperkeruh suasana saat ini kayak gitu. Oke, okay, jadi info-info um, seputar COVID-19 tadi bisa teman-teman temukan atau cari informasinya melalui halaman-halaman uh, yang akurat, yani, seperti misalkan organisasi atau badan resmi kayak Kemenkes, Direktorat Promkes WHO dan lain-lain kayak gitu. Jadi untuk semuanya, sahabat-sahabat melodika, uh, mudah-mudahan stay safe ya. Uh, kita tetap uh, social distancing, lalu menjaga kesehatan diri, kayak gitu. Tapi coba kawan, hmm. pahami apakah terpercaya hmm, Iya juga ya, terus gimana dong? Jangan hanya baca judulnya Cobalah lihat sumber infonya kawan Jadilah lebih bijak Mari kita wujudkan Ya teman-teman, kita sampai di penghujung episode dari segmen Hai uh, Thank you sahabat Melodeka yang udah stay tune dengerin sampai akhir mudah-mudahan banyak hal-hal yang bermanfaat ya yang bisa kita uh, dapetin dari episode ini kayak gitu. Nah bagi sahabat-sahabat Melodika yang mau ngasih kritik dan masukan atau mungkin juga saran untuk episode Hai selanjutnya bisa komentar di kolom komentar di YouTube. Oke, okay? sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya di segmen Hai Melodika Podcast.